0: Herzlich Willkommen beim Theologischen Frühstück, einem Podcast der Kirche für Dich in Tierfeld. Hier findest Du tiefgehende Vorträge, die im Rahmen des Theologischen Frühstücks in der Kirche für Dich gehalten wurden. Wir hoffen, dass Du durch sie im Glauben wächst und mehr von Gott begeistert wirst. Viel Spaß mit dem heutigen Thema. Das Thema für heute ist ja der rote Faden durch die Bibel. Ich will mal so beginnen, und zwar mit einem anderen großen literarischen Werk. Ich habe das euch mal mitgebracht, nämlich Den Herrn der Ringer. Und ich lese den gerade auch aktuell. Also ich bin hier im, im Band 2. Ich habe ein rotes Bändel, keinen roten Faden, ja genau. Und wenn ich, wenn ich im Herr der ringe, jetzt einfach mittendrin aufschlag, also wo ich jetzt gerade bin, und anfange zu lesen. Die Sonne stand schon hoch im Westen, als sie von Edoras losritten, und sie schien ihnen in die Augen und verwandelte die hügeligen Weiden von Rohan in einen goldenen Dunst. Und so weiter. Ähm, wo haben wir noch hier mal ein paar, paar Leute? Genau, viele, Me viele Meilen liegen dazwischen, sagte Legolas, indem er dorthin starrte und die Augen mit seiner langen Hand beschattete. Ich sehe eine Dunkelheit. Gestalten bewegen sich darin, große Gestalten weit weg am Ufer des Flusses. Und so weiter. Und dann ähm, sagt der Nächste, und hinter uns kommt ein wahrer Sturm aus Mordor, sagte Gandalf. Es wird eine schwarze Nacht werden. Wenn du irgendein großes Werk oder... Ähm, ein ähnlich umfangreiches Ding ist hier, wenn man zum Beispiel Dostoyevsky, die Brüder Karamasov, so ein 1500 Seiten Schmöker, ähm, mittendrin irgendwo aufschlagen. Du, du weißt nicht, woher kommen die Leute, was wollen sie, wohin gehen sie, was ist eigentlich, warum tun sie das, was sie gerade eben tun, was ich hier gerade eben lese. Das ist vielleicht eine interessante Story, aber du hast eigentlich keine Ahnung, in welchem ähm, Zusammenhang das steht und warum das gerade eben wichtig ist. Oder von Bedeutung ist, dass eben deine Hauptperson ähm, jetzt was macht. Oder warum das halt eben ähm, gar nicht so ohne ist oder ähm, unbedeutend, dass aus Mordor eine tiefe Schwärze kommt. Und jetzt ähm, genauso ist es bei, bei der Bibel. Die Bibel ist noch viel umfangreicher als Herr der Ringer. Also wenn wir bei Herr der Ringe wissen müssen, wer kommt drin vor, worum geht es im Großen, um halt die einzelnen Kapitel einordnen zu können, umso wichtiger ist es auch bei der Bibel, den großen Bogen zu kennen, um letztendlich nicht einfach irgendwo aufzuschlagen in unserer Bibel, loszulesen und dann zu schauen, was wir denn damit anfangen. Also und klar können wir das machen und ähm, es ist ja letztendlich auch so, dass die Bibel letztendlich eine Bibliothek aus 66 Büchern ist und trotzdem erzählt sie eine große Geschichte. Also wenn wir ähm, zum Beispiel, ich, habe, ich ungefähr in der Mitte, was ich, von, einem, von Königen lesen und die eingeschätzt werden, er tat, was dem Herrn gefiel oder er tat nicht, was dem Herrn gefiel und du denkst dir, ja woher, woher wusste er denn, was dem Herrn gefallen hat oder nicht? Oder wenn wir letztendlich auch von, von Jesus in Evangelien lesen, dann sind das auf alle Fälle sehr ähm, gute, schöne und auch sehr bewegende ähm, Geschichten. Aber warum jetzt, warum das irgendwie so eine große Sache ist, dass Jesus auf der Erde gelebt hat und krasse Reden geschwungen hat und krasse Wunder getan hat, das ist uns noch nicht unbedingt klar. Und äh, um das hier mal sozusagen ins Verhältnis zu setzen, also wir haben hier Herr der Ringe. Wenn wir jetzt die Bibel neben Herr der Ringe stellen, dann sehen wir, das ist vom Umfang her nochmal was ganz anderes. Ich habe nachgeguckt. In Herr der Ringe im Englischen, sozusagen wie es Tolkien geschrieben hat, in Herr der Ringe ähm, sind insgesamt 481.103 Worte geschrieben. Und in der Bibel, je nachdem, welche Übersetzung du hast, aber wenn wir mal von der Elberfelder Bibel ausgehen, die ja recht nah am Urtext ist, dann finden wir in der, in der Elberfelder Bibel 821.518 Worte. Also, das ist fast doppelt so viel als Herr der Ringe. Und dann ist es ja jetzt nicht so, dass die Bibel von einem Mann einem Autor geschrieben wurde, sondern von vielen über einen langen Zeitraum. Wie schon gesagt, wir haben 66 einzelne Bücher in der Bibel, die von über 40 Autoren aus den unterschiedlichsten Hintergründen geschrieben wurden. Sie wurde in drei Sprachen verfasst und über einen Zeitraum von ca. 1500 Jahren. Und da kann man sich schon fragen, kann bei solchen Gegebenheiten und Voraussetzungen die Bibel überhaupt einen roten Faden haben? Oder ist das angesichts dieser Fülle an Menschen und diesem riesigen Zeitraum, der, der zwischen Beginn des Schreibens und Ende liegt, kann das überhaupt einen roten Faden geben? Oder ist es letztendlich nicht doch irgendwie nur eine inspirierende Ansammlung von Schriften? Nun, jede gute Geschichte hat einen Spannungsbogen. Und genauso hat die Bibel einen Spannungsbogen. Die Bibel erzählt eine große Geschichte, nämlich Gottes Geschichte mit der Welt. Und ich bin der Meinung, die biblische Geschichte ist sozusagen die Urgeschichte. Das heißt, was ich damit sagen will, ausdrücken will: jede andere gute Geschichte bedient sich von Elementen der biblischen Geschichte. Gute Geschichten, eine gute Story spricht uns deshalb an, weil sie Elemente der Geschichte Gottes in sich hat und wir im Ebenbild Gottes geschaffen sind. Also mal so ein ähm, kurzes Gedankenexperiment. Es gibt ja so einen, so einen allgemeinen Spannungsbogen, nachdem ähm, Bücher und Filme und so weiter ähm, fabriziert, ähm, geschrieben werden. Am Anfang hast du immer irgendwie so eine Einleitung, so eine Exposition. Um wen geht es denn überhaupt? Dann kommt auch immer äh, relativ schnell ein Konflikt. Also es gibt irgendein Problem oder es gibt irgendeinen Gegenspieler. Irgendwas ist nicht so, wie es sein müsste, dass die Motivation der, der Hauptperson dann darstellt, etwas zu tun. Also irgendwie irgendwas... Ähm, ist sozusagen noch nicht so, wie es sein sollte. Weil sonst wäre ja alles schön und zufrieden und wir bräuchten uns keine Geschichte erzählen, weil es ist ja schon alles so, wie es, ist. Wie, wie, wie es sein sollte. Und alles ist schön und zufrieden und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Im Laufe des Buches oder ähm, des Films steigert sich dann so die, die Handlung und strebt auf so einen Höhepunkt zu, ähm, wo, die, wo die Hauptperson sozusagen an der Lösung des Problems arbeitet und ähm, ich gehe jetzt mal so von, von modernen ähm, Erzählungen aus, da ist es oft so, dass sie kurz vor der Lösung des Konfliktes steht und dann bricht irgendwas herein ähm, und dann passiert irgendwas, was irgendwie fast alles zunichte macht oder was ein, ist, es sieht so aus, als ob alles verloren wäre, aber unser Held der Geschichte, die Hauptperson, sie überwindet die Schwierigkeiten und am Ende ist sie siegreich. Und alle tollen Geschichten, schönen Geschichten, wir wollen, dass es ein Happy End gibt. Ähm, Wenn es kein Happy End gibt und der Film in so einer Spannung oder in so etwas Unaufgelöstes oder in der Katastrophe endet, dann sitzen wir am Ende im, ähm, vor dem Abspann und denken uns, was war denn das gewesen? Das ist zutiefst Unbefriedigend. Klar, ich weiß, ne, im, ähm, in der klassischen Tragödie, da endet es immer in der, in der Katastrophe. Ähm, aber das ist nicht das, was, was uns, glaube ich, innerlich, was unsere innerliche Sehnsucht, Befriedigung dann ausmacht. Wir wollen, dass es gut endet. Und genauso glaube ich, dass, es, dass die Bibel so den Spannungsbogen hat und sie im Endeffekt die Geschichte erzählt, an der sich alle anderen guten Geschichten, ob sie wollen oder nicht, ob sie sich dessen bewusst sind oder nicht, irgendwie daraus bedienen. Und ähm, wir wollen uns da heute drei Sachen anschauen. Wer ist der Held der Bibel? Wer ist das Zentrum der Bibel? Was ist der große Spannungsbogen der Bibel? Und wie handelt dann Gott mit den Menschen in der Geschichte? Also mein Plan ist, erstmal jetzt in einer Stunde anderthalben die, ähm, den roten Faden durch so eine Reihe, durch so eine, durch so eine Menge an Text zu schaffen, das geht nur, indem man eine ziemlich hohe Flughöhe einnimmt. Ne? Du kannst der Bibel auf sehr unterschiedliche Art und Weise begegnen, ähm, und so wie du ähm, Landschaften und Länder auf sehr unterschiedliche Art und Weise irgendwie, ähm, erleben kannst. Wir machen es heute sozusagen so, dass wir einmal mit dem Flugzeug über die Bibel drüber fliegen. Du schaffst in kurzer Zeit, machst du sehr viele Meter und du kriegst die, die großen Strukturen mit, aber die Details, die fallen dir nicht auf. Aus dem Flugzeug heraus siehst du nicht, wer jetzt da unten läuft, wie viele Bäume da stehen und ob jetzt irgendein Haus gelb oder grün angemalt ist. Natürlich können wir auch Landschaften, Länder durchwandern. Da brauchen wir sehr, sehr lange, um von A nach B zu kommen. Aber wir kriegen halt alles mit. Aber das machen wir heute nicht. Das ist dann der Rahmen für zum Beispiel mal ein intensives Bibelstudium. Genau. Und dann ist es der Plan sozusagen von dem einen Zentrum, von dem, was das Wichtigste ist. Und wenn du dir das merkst, dann kannst du den Rest von mir aus auch abschalten. Aber das Zentrum ist das Wichtigste, was wir wissen müssen, worum es in der Bibel geht. Und dann ähm, gehen wir eine Ebene tiefer und, ähm, und schauen uns ein bisschen mehr an, wie sozusagen die, die großen Akte der Bibel sind. Und dann gehen wir noch eine Ebene tiefer und schauen uns sozusagen innerhalb dieser Akte nochmal an, wie handelt Gott direkt mit den Menschen. Also erstens, wer ist der große Held der Bibel? Wer ist das Zentrum der Bibel? Und ähm, ich habe hier, ähm, seht ihr schon, einen Zeitstrahl oder so. Ihr habt auf der letzten Seite eures Skriptes auch so einen. Also ich, mein Plan ist, im Laufe des Redens den mit zu vervollständigen. Und ihr könnt da gerne mitmalen, wenn ihr wollt. Oder macht euch am Ende ein Foto. Also, wer ist das Zentrum der Bibel? Um wen geht's? Um wen oder was? Wer ist die große Hauptperson? Und die große Hauptperson der Bibel, das ist Jesus. Jesus Gott. Jesus ist das Zentrum der Bibel. Um ihn dreht sich sozusagen alles. Wie komme ich darauf? Nun aus verschiedenen ähm, Bibelstellen zum einen, wo es ähm, ganz klar gesagt wird, aber halt ihr werdet es auch merken, ähm, die einzelnen Elemente der, der Geschichte zeigen das auch. Jesus sagt von sich selbst am Ende der, der Bibel, ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Also mit mir geht's los und mit mir hört's auf. Oder ähm, in, der, in Römer 11, Vers 36, da ähm, schreibt es auch so Paulus über, über Gott: denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Also er ist am Anfang, aus ihm sind alle Dinge, durch ihn sind alle Dinge. Also jetzt. Ähm, existiert und entsteht alles durch ihn und am Ende alles strebt sozusagen auf ihn hin. Er ist das große Ziel. Oder in, in Kolosser 1, Verse 15 bis 17, da schreibt Paulus über Jesus, er, also Jesus, ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der erstgeborene aller Schöpfung, denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, alles ist durch ihn und zu ihm hingeschaffen und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Also, ich habe so manchmal den Eindruck, wie wenn Paulus, wenn er darüber nachdenkt, was sie, wer Jesus ist und was für eine große Rolle er spielt, irgendwie, so ein bisschen als ob sein Gehirn halb explodiert und er gar nicht so wirklich weiß, wie drückt man es denn jetzt am besten aus, ne? also so dieses also alles dreht sich um ihn. Und das Sichtbare und das Unsichtbare, alles ist durch ihn geschaffen, und alles ist zu ihm hin geschaffen und alles besteht durch ihn. Also auch wieder dieses, er war am Anfang, er ist jetzt sozusagen der Mittelpunkt, und alles geht wieder zu ihm hin. Und, und Jesus sagt das auch über sich selbst. Als er in Diskussion mit den, mit den Schriftgelehrten, mit den Pharisäern ist, in Johannes 5, Vers 1. 39, da sagt er, ähm, ihr, ihr ähm, erforscht die Schriften, also das Alte Testament, weil ihr glaubt darin Leben zu finden, aber am Ende, aber dabei sind es doch die Schriften selbst, die von mir zeugen. Also das, was schon aufgeschrieben ist, für Jesu Zeit damals, das Alte Testament, das handelt von mir, sagt er. Und ähm, genau das Gleiche sagt er in äh, Lukas 24 nach seiner Auferstehung, Wer das letzte Mal dabei war, da hatten wir diese, diesen Vers schon mal gehabt, Vers 44, da sagt Jesus, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht, im Gesetz Moses und in den Propheten und in den Psalmen. Und dann im Vers 46 sagt er, so steht geschrieben, und so musste der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten. Jesus sagt, also die drei Teile des jüdischen Alten Testaments, das Gesetz, die Propheten und die Schriften, die reden alle von mir und da drin findet ihr auch schon, da steht es schon, ist es schon vorausgesagt, dass ich ähm, leiden und sterben und auferstehen muss. Und dann denkst so, du, wo steht das noch mal genau? Und wenn, wenn wir uns dann die, zum Beispiel die Predigten der Apostel in der Apostelgeschichte durchlesen oder auch die, die Briefe, die sie dann schreiben, da sind so, so viele Zitate aus denen, die sie aus dem Alten Testament äh, heranbringen, wo sie zeigen, hier ist schon sozusagen vorausgesagt, was mal mit Jesus passieren wird. Also, was wir nachher noch ähm, ausfüllen werden, können wir jetzt schon mal festhalten, alles, was sozusagen vor Jesus kommt, zeigt auf ihn hin. Und das ist es, Allerwichtigste, aller was wir uns merken müssen: Jesus ist das Zentrum der Bibel. Die große Geschichte der Bibel dreht sich um Jesus. Er ist der Held der Geschichte. Und niemand anders. Schon gar nicht wir. Und wenn, also, das ist das Wichtigste, was ihr euch merken müsst. Und jetzt gehen wir eine ähm, Ebene weiter runter, sozusagen. Und schauen uns an, okay, alles ähm, sozusagen dreht sich um Jesus. Wie, wie ist denn so der grobe Verlauf der biblischen Geschichte? Und es gibt da, oder man kann die Geschichte der Bibel ganz grob in vier große Akte einteilen. Ihr werdet schon gleich sehen, diese Akte sind von ihrem Umfang her, von ihrem, ich sag mal, biblischen Umfang her ja, sehr, sehr unterschiedlich. Aber es sind vier große Akte sozusagen, die wir sehen können. Der erste große Akt ist die Schöpfung. Die Bibel geht los. Der allererste Vers ist im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Was heißt das? Das heißt ähm, von Gott Geht alles aus. Das ist auch das, was wir gerade schon mal, was Paulus zum Beispiel so schreibt. Aus ihm sind alle Dinge. Also alles geht von Gott aus. Alles kommt von ihm. Er ist letztendlich der Mittelpunkt der Geschichte. Was es auch heißt, wenn da steht, dass Gott den Himmel und die Erde schuf, dass er außerhalb der von Himmel und Erde ist. Gott steht außerhalb von Raum, Zeit und Materie. Es gibt nichts, was ihm irgendwie gleich ist und nichts, was irgendwie an seine Macht herankommt. Er ist der Schöpfer. Alles andere sind Geschöpfer. Und so ist von Anfang an klar, es gibt ein Machtgefälle sozusagen. Ganz im Unterschied zum Beispiel zu ähm, anderen ähm, Schöpfungslegenden, Schöpfungsmythen. Ne? Egal, ob es jetzt ähm, irgendwelche mesopotamischen Mythen sind oder irgendwelche griechischen Mythen. Und wenn wir uns einfach auch nochmal die, die Götter der Römer und Griechen, die antiken Götter anschauen, dann sind es sehr, sehr menschliche Götter, die irgendwie selbst äh, geschaffen sind, die irgendwie selbst ähm, auch ja, nur, nur so, so halbprächtig sind, ähm, die eigentlich gefühlt mehr damit äh, beschäftigt sind, nicht allzu menschlich zu werden, weil sie es so vergrößt manchmal tun. Und die Bibel zeigt da ein ganz, ganz anderes Bild, nämlich, dass, dass ähm, Gott außerhalb von allem anderen steht. Er ist sozusagen, ähm, er ist transzendent, nennt man das. Ne? Also er steht über allem, er ist losgelöst von ähm, Raum und Zeit und Materie. Das heißt auch, wenn er über allem steht, und wenn er ähm, und wenn es deshalb auch keine Macht gibt, die irgendwie an ihn, die ihm in irgendeiner Art und Weise, Weise gleich ist, das wenn Gott einen Plan hat und den hat er, dass er ihn auch erfüllen wird. Also wir sehen auch, Gott hat einen Plan. Gott entscheidet sich aktiv dazu, etwas zu tun. Und es gibt nichts, was ihn sozusagen aufhalten kann, seinen Plan zu verhindern. Und dann sehen wir auch in der Schöpfung, dann ähm, lesen wir erst, wie Gott sozusagen Himmel und Erde schafft und ähm, die, die Sterne und das... Ähm, Land und die Vegetation und Tiere und so weiter. Und dann im Vers 27, Gott schuf den Menschen als Bild Gottes. Also als letzten Akt der Schöpfung erschafft Gott den Menschen. Sozusagen als, wird ja ähm, dann der, der Mensch so als die Krone der, der Schöpfung oder die Krönung der Schöpfung bezeichnet. Und Gott erschafft den Menschen in seinem Bild. Also so, ähm, wie das ähm, damals und auch heute noch so ist, ne, ähm, auf der Währung eines Landes hast du oft, oder hat es damals ähm, auf alle Fälle immer so den aktuellen Kaiser drauf geprägt. Ne? Da, wo, der, wo, der, wo, das, wo das Bild des Kaisers ist, dort ist der Herrschaftsbereich des Kaisers. Und jetzt schafft Gott den Menschen in seinem Bild und alles so, ist überall so die, die Prägung Gottes auf den allen Menschen. Und damit ähm, sagt Gott, da wo die Menschen sind, das ist mein Herrschaftsgebiet sozusagen. Und er erschafft den Menschen und er gibt ihm eine Aufgabe, er ist sozusagen der, ein Stück weit auch Repräsentant Gottes. Er soll Gottes Werk fortführen und Gott gibt ihm die Aufgabe, die Erde zu bebauen und zu bewahren und sie zu kultivieren. Dann sehen wir weiter in der Schöpfungsgeschichte. Dann pflanzt Gott einen Garten, in dem Garten ist in der Mitte der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und wir sehen den Menschen, wie er von Gott geschaffen wird, ganz, ähm, in einer, ähm, einer ganz persönlichen Art und Weise auch. Ne? Gott formt ihn und er haucht ihm sozusagen ähm, an und, er, und dadurch wird der Mensch lebendig. Und wir sehen in, Kapitel, in 1. Mose 2 dann ganz stark, wie ähm, der Mensch für Beziehungen geschaffen ist. Zum, vor allem zu Beziehung zu Gott. Er steht automatisch in, einer, in einem Verhältnis zu Gott, zu seinem Schöpfer. Und weil Gott sein Schöpfer ist, der ihn gemacht hat, weil er so mächtig ist und über allem steht, soll der Mensch Gott vertrauen, einfach weil er Gott ist. Und wir sehen auch, wie der Mensch für Beziehung untereinander geschaffen ist. Ja? Nach Adam kommt dann noch Eva, weil es war nicht gut, dass Adam allein ist. Und so sehen wir, wie der Mensch auf Beziehung ausgelegt ist, wie, wie Gott will, dass Menschen Einheit in der Unterschiedlichkeit von Mann und Frau auch ähm, erleben und erfahren. Und wir haben ein tolles Bild von ungetrübter Harmonie zwischen Menschen untereinander und zwischen Menschen und Gott. Und nach zwei Kapiteln sind wir mit dem ersten Akt schon fertig. Und dann kommt der, kommt der zweite Akt, der Sündenfall. Und auch das ist allgemein bekannt eigentlich. Der Teufel verführt den Menschen in Form von einer Schlange und er sät Zweifel an Gottes Vertrauenswürdigkeit. Er verdreht Gottes Worte, er lügt jetzt nicht unbedingt direkt, aber er sagt dann wirklich die Wahrheit, er verdreht es so ein bisschen. Auf alle Fälle schafft er es, dass der Mensch, die eine Sache, für die er geschaffen ist, nämlich, für die nämlich die Beziehung, das Vertrauen zu Gott, über den Haufen wirft, in der Mensch Gott nicht mehr vertraut, sondern wie Gott sein will. Den Platz Gottes einnehmen will und selbst entscheiden will, was gut und böse ist. Und der Mensch gehorcht Gott nicht und damit kommt die Sünde in die Welt und mit der Sünde kommt der Fluch der Sünde. Und das zeigt sich in, auf drei Ebenen dieser Fluch, ganz grob gesagt. Zum einen ist die Beziehung zu Gott zerbrochen. Gott kommt, wahrscheinlich wie immer, abends in den Garten, um mit den Menschen halt einen Spaziergang zu machen und sich über den Tag auszutauschen. Und der Mensch versteckt sich. Auf einmal haben sie Angst vor Gott. Die Beziehung zu Gott ist gestört. Das zweite, die Beziehung untereinander, unter den Menschen ist gestört. Auf einmal schämen sie sich voreinander und sie schieben sich gegenseitig die Schuld in die Schuhe. Und das Dritte, die Beziehung zur Natur ist gestört. Ähm, Gott sagt, sagt zu Adam, dass der, dass der Erdboden um seinetwillen Willen, um, um die Sünde Adams Willen verflucht ist und dass Adam auf einmal mit Mühe und Arbeit, äh, halt mit, mit schwerer Arbeit ähm, die Erde bebauen muss und dass, dass nicht mehr alles glatt läuft, sondern dass es Dornen und Disteln geben wird. Ähm, Paulus schreibt in Römer 8 mal, dass die Schöpfung ähm, mit uns zusammen seufzt und darauf wartet, dass sie endlich wieder sozusagen befreit wird, dass auch sie aus dem Zustand der Gefallenheit befreit wird. Und wir sehen, wie, wie der Mensch aus der Gegenwart Gottes vertrieben wird, weil er sich gegen Gott aufgelehnt hat. Und die große Spannung, die daraus jetzt entsteht, ist, Gott hat den Menschen geschaffen in seinem Ebenbild, für eine besondere Beziehung mit ihm. Und der Mensch, er lehnt das ab, er wirft das über den Haufen, er will selbst Gott spielen. Die große Spannung ist, wie reagiert jetzt Gott darauf? Reagiert Gott, Gott mit Zorn und Gericht? Darauf, dass der Mensch ihm nicht vertraut, ihn nicht als Gott behandelt? Oder reagiert er mit Liebe und Gnade? Und die Antwort ist, mit beidem. Gott reagiert sowohl mit Zorn und Gericht, als auch mit Liebe und Gnade. Paulus macht das in Römer 1 ganz deutlich, weil wir Menschen sündig sind und sündigen ist der Zorn Gottes auf uns. Und Gott richtet den Menschen. Das allererste und ähm, ja, das, das, ja, unmittelbare Gericht ist, die Menschen oder de, der, der Tod kommt in die Welt. Der Lohn der Sünde ist der Tod, sagt Paulus in Römer 6, 23, weil ein heiliger Gott Sünde nicht dulden kann, deswegen muss er zornig auf Sünde sein und deswegen muss er Sünde bestrafen. Würde er es nicht tun, dann wäre er kein heiliger und gerechter Gott. Und gleichzeitig sehen wir aber auch, wie Gott den Menschen nicht ähm, uneingeschränktes Gericht überbügelt. Gott hat gesagt, an dem Tag, wo du, oder wenn ihr davon essen werdet, von dieser Frucht, dann müsst ihr sterben und die Menschen fallen nicht tot um. Stattdessen kommt direkt nach dem Sündenfall, als Gott noch sozusagen mit Adam und Eva beredet, was sie denn gerade eben falsch gemacht haben, kommt in 1. Mose 3, Vers 15 die Verheißung eines Retters. Gott sagt, ich, es wird jemand kommen, der wird der Schlange den Kopf zertreten. Und Gott macht den Menschen eine Bekleidung. Er macht ihnen Kleider, die ihre Scham bedecken, weil er ein liebender und ein gnädiger Gott ist, der den Menschen in seinem Ebenbild eben nicht einfach so vernichten will. Und so haben wir vier Seiten der Bibel geschafft, drei Kapitel, und wir sind sozusagen, und wir haben zwei Akte, ähm, der großen biblischen Geschichte schon hinter uns. Und jetzt der ganze große Rest von, von 1. Mose 3 bis Offenbarung 21 ist ein großer Akt, nämlich der Akt der Errettung. Gott will die Menschen retten und was wir dann sehen, der Rest der Bibel ist diese Spannung zwischen dem Zorn Gottes und der Liebe Gottes. Und die Errettung und die Verheißung der Errettung geht wirklich direkt nach dem Sündenfall los. Ich habe es gerade gesagt, in 1. Mose 3, Vers 15, sagt Gott, es wird ein Nachkommer der Frau sein, der wird die Schlange besiegen, er wird ihr den Kopf zertreten. Und im Lauf des Alten Testaments zeigt Gott immer mehr von seinem Plan, wie er die Menschen retten wird, aber dieser versprochene Nachkomme, der ist, der ist, ist noch nicht da. Und der Höhepunkt sozusagen der, der Errettung kommt, als Jesus auf die Erde kommt. Gott wird Mensch und er lebt das Leben im, Gegen, äh, im Gehorsam gegenüber Gott, das bisher kein Mensch geschafft hat. Er ist der Nachkomme der Frau, der nicht Sündigt wie alle anderen. Und dann in dem Moment der scheinbar, der scheinbar größten Niederlage, nämlich als Jesus dort am Kreuz hängt und stirbt und scheinbar das Böse gesiegt hat, dieser Moment wird zum größten Triumph, nämlich der Tod kann Jesus nicht halten. Jesus steht wieder auf nach drei Tagen. Jesus besiegt das Böse. Der Moment der scheinbar größten Niederlage wird zum Moment des größten Triumphes. Und dort am Kreuz werden sowohl Gottes Zorn als auch Gottes Liebe Genüge getan. Dort zeigen sich beide Seiten ja, ganz besonders, und wir sehen, wie Jesus an unserer Stelle den Zorn Gottes erduldet für unsere Sünder. Und gleichzeitig zeigt Gott dort am Kreuz, wo, wo sein Zorn im vollen Ausmaß über Jesus ausgekippt wird, wie unwahrscheinlich groß seine Liebe zu uns ist, weil Jesus an unserer Stelle dort stirbt und hängt. Römer 5, Vers 8 schreibt es Paulus Gott, er weist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Und, und seit Jesus ist, gibt es sozusagen so eine Parallelgesellschaft in der Welt. Es ist das Reich Gottes angebrochen, aber es ist noch nicht vollständig da. Und deshalb, deshalb gibt es noch einen letzten, vierten Akt, den Akt der Wiederherstellung. Nämlich dann, oder wenn Jesus wiederkommt und sein Reich, was jetzt bisher ein unsichtbares Reich ist, sichtbar aufrichtet. Man könnte es auch als Vollendung ähm, bezeichnen, weil, weil dann Gottes Reich vollends aufgerichtet wird. Und wenn Jesus wiederkommt, dann gibt es das finale Gericht über alle Menschen und es, und es führt zum ewigen Verderben für alle, die nicht Jesus vertraut haben, aber gleichzeitig zum, führt es zum ewigen Leben für alle, die ihm vertraut haben. Und das Ende der Geschichte, obwohl es eigentlich erst der Anfang wirklich ist, weil es ist eine Ewigkeit, was wir uns irgendwie nicht vorstellen können, ist, dass alle Menschen, die auf der Erde Jesus vertraut haben, nun in seiner Gegenwart leben. Dass sie in perfekter Harmonie mit Gott zusammenleben und in perfekter Harmonie miteinander und in perfekter Harmonie zur Schöpfung. Und dort in der Ewigkeit bei Gott ist der Fluch der Sünde dann komplett aufgehoben. Die Schöpfung ist erlöst und wiederhergestellt und genauso ist die Gemeinschaft mit Gott und mit Mensch wiederhergestellt. Ich finde das so ein schönes Bild. Ähm, Offenbarung 21, Vers 3. Siehe, das, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Nationen sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein. Ihr Gott. Und wenn man sich diesen Vers mal anschaut, dass das Zelt Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen. Sie werden seine Nationen sein. Das ist ganz, ganz viele Bilder, die im Laufe der Bibel immer wieder kamen, werden da wieder aufgegriffen. Wir werden da heute nicht drauf eingehen können, aber es ist so spannend. Es gibt so viele Bilder, die sich durch die gesamte Bibel immer wieder ziehen. Wie dieses Bild vom Garten als, der, als dem Ort, wo Gott gegenwärtig ist. Das zieht sich durch die ganze Bibel hindurch. Wir sehen das in der Stiftshütte, ähm, wo, wo, die, wo diese Decken mit, mit Bildern von, von Granatäpfeln und, ähm, und Pflanzen dekoriert sind. Im Tempel ist das wieder. Ähm, im, in der erneuerten Welt, in der Offenbarung, sehen wir auch wieder, da haben wir den Baum des Lebens und ähm, den, den Fluss des Lebens. Und so gibt es noch viele andere Bilder, die sich da sozusagen, anhand derer man auch diese große Geschichte von vorn bis hinten ähm, ja, durch die Bibel ziehen kann. Und jetzt, das ist sozusagen der, das große Bild. Darum geht es im Großen und Ganzen. Na, also, ihr seht schon, es ist relativ, also es ist jetzt nicht maßstablich, ist klar, maßstäblich, aber Schöpfung und Sündenfall ist so ein ganz kleiner Teil, der Teil der Errettung ist ein riesiger Teil und die Wiederherstellung, das nimmt zwar in der Bibel jetzt nicht so viel Platz dann am Ende ein, aber das geht ja dann weiter und hört nie mehr auf. Und ähm, man könnte jetzt sozusagen diesen großen Teil der, der Errettung könnte man noch, noch mal unterteilen, weil das ist ja letztendlich die ganze Bibel. Ähm, man könnte sagen, wir haben das im Alten Testament wie Gott seine Mission oder Gottes Mission mit dem Volk Israel. Und dann kommen wir ins Neue Testament, die Evangelien, und wir sehen die Mission, die Mission Jesu direkt. Und nach dem Auferstehen und der Himmelfahrt sehen wir Gottes Mission für die Welt mit der Gemeinde. Oder mit letztendlich ist alles halt Gottes Mission mit dem Volk Gottes in, ähm, ich sag mal, fortschreitender oder aufeinander aufbauender ähm, aufbauende Offenbarung. sozusagen. Genau. Und wir wollen uns jetzt diesen Teil der Rettung noch mal ein bisschen genauer anschauen, ähm, wie Gott sozusagen mit den Menschen umgeht oder was er tut, um den Menschen zu retten. Und Gottes Plan, die Menschheit zu retten, können wir anhand der Bünde nachvollziehen, die Gott mit den Menschen im Lauf der Geschichte schließt. Ich hatte gerade schon mal dieses Wort gebraucht von fortschreitender Offenbarung. Das heißt, es ist nicht alles von Anfang an klar. Also sondern im Lauf der, der Zeit, im, im, im Lauf der Bibel sozusagen, kommen oder werden die Informationen präzisiert. Das Bild wird ein bisschen klarer, um dann sozusagen mit Jesus, dann wird es sonnenklar. Und so ein, so ein Bund, den Gott mit uns schließt, ähm, ist auf der einen Seite so ähnlich wie ein Vertrag, aber auf der anderen Seite wiederum auch nicht. Bei so einem Vertrag, wie so ein Geschäftsvertrag, ne, du hast so zwei Vertragsparteien und ähm, dann macht man sich so, ähm, handelt man die Bedingungen aus ähm, und irgendwie ist man so mehr oder weniger auf gleicher Augenhöhe als Vertragspartner. Bei dem Bund ist es anders. Hier geht es nicht um Verhandlungen und irgendwie, dass man selbst am besten mit von kommt, ähm, sondern so ein, so ein Bund, zum einen sagt er schon, der, das Wort, das bindet einen, also es ist was auf Dauer Angelegtes, ja, wir haben ja den Ehebund und in der Regel geht man davon aus, wenn man heiratet, jedenfalls an dem Tag gehen die meisten davon aus, mit diesem Menschen will ich den Rest meines Lebens verbringen. Und die Bünde, die wir in der Bibel finden, die folgen so einem ähm, Muster der Bünde zu damaliger Zeit. Also Gott benutzt sozusagen dieses Bild von altorientalischen Bünden, was den Menschen dort vertraut war, um darauf aufbauend seine eigenen ähm, Bünde mit den Menschen aufzubauen. Und diese Bünde, so, ähm, die wurden so zwischen einem Herren und seinem Untergebenen, einem Vassallen sozusagen, getroffen oder geschlossen. Und da merkt ihr schon, wenn es einen Herrn und einen Untergebenen gibt, da sind die nicht auf gleicher Augenhöhe. Da gibt es einen Machtgefäller. Und da ist es so, der Oberherr, der diktiert die Bundesbedingungen an seinen Untergebenen. Und meistens waren die Bünde, haben die einem mehr oder weniger geregelten Ablauf gefolgt. Es gab eine kleine Einleitung und dann gab es so eine historische Einleitung, wo der Oberherr, seinem Vasallen nochmal deutlich macht, was er, der Herr denn alles für ihn getan hat also sein ähm, Handeln in der Vergangenheit für seinen Untergebenen und ganz klar ist, ich habe an, an dir gut gehandelt oder ähm, weil ich so groß bin, deshalb schuldest du mir Loyalität aufgrund meines Handelns mit dir aus der Vergangenheit. Und in der Bibel finden wir das auch. Die Bünde werden mit, ähm, mit so einer historischen Einleitung von Seiten Gottes ähm, begonnen, wo er sagt, ich habe zum Beispiel mit, einem, mit Israel ich habe euch aus Ägypten herausgeführt, ich habe die ähm, Ägypter ähm, für euch besiegt, ich habe euch versorgt und äh, in der Bibel sehen wir, dass Gottes oder die Basis für den Bund, ne, das Handeln Gottes an den Menschen, ist immer Gnade. Und auf, auf, ähm, auf Basis dieser Gnade folgt der Rest des Bundes, nämlich danach ähm, kommen dann die Bestimmungen. Die Bestimmungen, an die sich der Untergebene zu halten hat. Er hat da jetzt kein Mitspracherecht, welche Bestimmungen er denn halten will oder nicht. Er ist der Untergebener. Er bekommt Bestimmungen. Wo der Oberherr sagt, weil ich so gut an dir gehandelt habe, deshalb bist du mir Gehorsam und Loyalität schuldig. Und dann gibt es noch den Segen bei Gehorsam und den Fluch bei Ungehorsam. Also wenn du, ähm, wenn du das tust, was in dem, in dem Bund steht, dann würde es dir gut gehen. Dann werde ich dich zum Beispiel beschützen, dann werde ich dich versorgen. Ähm, tust du das nicht und brichst du den Bund, dann wird es dir schlecht gehen. Dann musst du mit, mit Strafe, mit Konsequenzen rechnen. Genau, und das ist sozusagen, so sehen ungefähr die Bünde aus. Und wir wollen uns jetzt die Bünde, die Gott mit den Menschen geschlossen hat, noch mal ein bisschen genauer anschauen. Und den ersten Bund, den wir finden, der wird dort an der Bibelstelle nicht direkt als Bund bezeichnet. Aber ähm, viele Theologen sind der Meinung, er trägt die Inhalte, die Merkmale eines Bundes in sich. Und das ist der Bund mit Adam im Garten Eden. Ähm, ich, unter, unterhalb unseres Zeitstrahls habe ich jetzt sozusagen vor, die, die Bünde hier aufzumalen, zu zeigen. Also, der Bund mit Adam Adam, vielleicht kann man sich jetzt mit einem Baum, wo Früchte dranhängen, ganz gut merken, warum man zum Beispiel darauf kommt, dass ähm, mit Gott mit Adam einen Bund geschlossen hat, ist, dass, dass Gott in Hosea 6, Vers 7 sagt, Sie haben, also Israel hat den Bund übertreten wie Adam zum Beispiel. Und Gott verlangt von Adam dort im Garten Eden perfekten Gehorsam, um in seiner Gegenwart im Garten leben zu dürfen, leben zu können. Es das heißt also, dieser Bund basiert auf Werken. Adam, wenn du gehorsam bist, wenn du, oder du musst mir perfekt gehorsam sein. Das sagt Gott, um sozusagen mit mir hier leben zu können. Das heißt, es ist ein Bund der Werke. Und wir wissen, Adam bricht diesen Bund. Wie lange das gedauert hat, keine Ahnung. Aber Adam gehorcht Gott auf alle Fälle nicht. Und er tut genau das, was Gott ihm verboten hat. Nämlich, er isst von dieser verbotenen Frucht. Und damit ähm, dadurch kommt der Fluch der Sünde über Adam und durch Adam auch über alle seine Nachkommen. Und jetzt war ja die große Frage gewesen, wie geht Gott sozusagen mit der Sünde von, von Adam um und mit der Sünde der Menschen. Und ich hatte schon gesagt, direkt nach dem Sündenfall, in 1. Mose 3, Vers 15, da gibt Gott schon eine Gnadenverheißung. Nämlich das Versprechen eines Nachkommens der Frau, so bezeichnet das ja, der der Schlange den Kopf zertreten wird. Gott gibt in diesem Moment Adam nicht das, was er wirklich verdient hat, sondern er handelt schon hier mit Gnade an Adam, weil er ihm die Möglichkeit, weil er die Möglichkeit der Rettung und das Versprechen einer kommenden Rettung aufzeigt. Und das ist jetzt, das ist, ich weiß nicht, ob man das direkt als bunt mit bezeichnet oder nicht, aber auf alle Fälle ist es ein, ein Versprechen, was Gott dort gibt. Und deswegen ist es relativ signifikant. Ich male das hier mal mit ein. Es ist sehr eindeutig zu sehen, dass dies eine Schlange ist, der der Kopf zertreten wird. Und das ist der erste Punkt, wie hier schon in 1. Mose 3 die Gnade rauskommt. Und der zweite Punkt, hier ist noch ein zweiter Gnadenpunkt sozusagen drin, ganz am Ende im Vers ähm, jetzt ich nur verloren, 21, da Macht Gott den Menschen Kleidung, nämlich aus Tieren. Und hier sehen wir zum ersten Mal, dass anstelle des Sünders ein unschuldiges Opfer sterben muss, um die Sünde zu bedecken. Also, wer auch immer das war, ob das jetzt Schafe, Ziegen, Kühe, was weiß ich auch immer waren, die konnten nichts dafür, dass Adam und Eva gerade eben gesündigt hatten. Und sie mussten trotzdem dran glauben. Sie sterben anstelle von Adam und Eva, um sozusagen die Schuld oder diese, die Scham von Adam und Eva zu bedecken. Auch hier sehen wir wieder die Gnade Gottes. Und jetzt denkst du, okay, danach Nachkomme der Frau. Der wird das Böse besiegen. Und es geht weiter, Kain und Abel, die, ne, direkt danach. Sie werden aus dem Garten vertrieben. Und Eva wird schwanger und du denkst dir so, jawohl, der Nachkomme kommt. Und anstatt, dass der Nachkomme Rettung bringt, bringt, sich diese, bringt der eine Sohn den anderen um. Und danach wird es nur noch schlimmer. Und so geht so eine Abwärtsspirale runter, wie sozusagen die Nachkommen von Kain alle irgendwie gottlos sind. Und der eine irgendwie immer schlimmer wird. Und dann macht Gott sozusagen mit Noah wie eine Art Neustart. Und hier sehen wir auch wieder Gottes Gericht über die Sünde. Alle anderen Menschen sterben. Wir sehen aber auch, also Gott rettet den Gerechten, den äh, Noah, der mit Gott lebte. Er bringt, ähm, er richtet die Gottlosen, sie sterben. Aber jetzt flapsig ausgedrückt, der Neustart, der Reset hat nichts gebracht. Denn diese Flut ist vorbei. Und das Erste, was Gott sagt, ist. Das Herz, Ich will nicht nochmal so eine Flut schicken, denn das Herz der Menschen ist böse von klein auf. 1. Mose 8, Vers 21. Und mit dem Hintergrund dieser Aussage, nämlich selbst der Gerechte Noah und seine Söhne, weil das waren die einzigen, die noch gelebt haben, denen ihr Herz ist trotzdem immer noch böse von klein auf, mit diesem mit diesem Hintergrund schließt Gott jetzt einen Bund mit Noah. Und er sagt, nie wieder werde ich alle Lebewesen auf der Erde vernichten, obwohl ihr Menschen immer noch so böse seid wie zuvor. Ich hätte jedes Recht, euch wieder zu richten, euch zu vernichten, aber ich tue es nicht. Wieder die Gnade. Gott bewahrt ähm, die Erde und die Menschheit, weil er der Retter kommen soll. Der Retter, der, der sozusagen sich des Problems, der... Der Böse annimmt. Und Gott bestätigt an Noah den Auftrag, den er schon Adam gegeben hat, nämlich die Erde zu bebauen und zu bevölkern, nun noch, sozusagen nochmal neu in einer gefallenen Welt. Und Gott gibt ein Zeichen. Er setzt seinen, seinen Bogen in die Wolken. Und auch hier wieder, hier steht direkt: Gott hängt seinen Bogen in die Wolken. Zum einen ist es so ein. Der, ähm, könnte man so verstehen, wie der Krieg ist vorbei, Gott wird die Erde nicht noch mal so richten wie gerade eben. Gleichzeitig, wenn er den Bogen in die Wolken hängt, wie er ja hängt, dann, wenn man den Bogen spannt und den Pfeil abschießt, in welche Richtung fliegt denn dann der Pfeil? Der fliegt nach oben. Das heißt, Gott hängt seinen Bogen in die Wolken und er richtet ihn auf sich selbst. Und er sagt, die Sanktionen des Bundes. Euer Ungehorsam, den nehme ich auf mich. Und ihr seht schon, ich habe sozusagen ähm, den Bund mit Adam hier, ähm, den allerersten Bund der Werke, der ist rot. Und jetzt geht es mit grün weiter, weil alles, was jetzt danach kommt, sind Bünde aus Gnade. Weil Gott müsste nicht so handeln. Gott gibt den Menschen nicht das, was sie verdient haben, nämlich das Gericht, sondern er gibt ihnen immer wieder die Verheißung, es wird Rettung es wird Errettung kommen. Und so haben wir den Bund mit, mit Noah jetzt. Und wir sehen, schon Noah ist nicht wirklich besser. Und seine Nachkommen auch nicht. Und wieder geht diese Abwärtsspirale nach unten bis zum Turmbau zu Babel, wo sich diese Rebellion gegen Gott ganz, ganz deutlich zeigt. Nochmal nämlich, anstatt, sich über die, anstatt die Erde zu bevölkern und sich auszubreiten, sagt sie, nein, wir wollen uns alle ballen um unsere gemeinsame Kraft zu nutzen, um zu werden wie Gott. Wir wollen einen Turm bis an den Himmel bauen. Und Gott richtet diesen Ungehorsam mit der Sprachenverwirrung. Und dann greift Gott sozusagen wieder in die Geschichte ein. Also in einem ganz wörtlichen Sinne. Er, er greift hinein und er greift sich den Abraham raus. Gott sagt, meine, ähm, meine Geschichte mit euch, die will ich mit, mit einem Mann, mit einer Familie sozusagen primär fortschreiben. Und Gott wählt sich den Abraham raus, ohne dass dieser sich besonders hervorgetan hätte. Gott ruft den Abraham dort aus dem Land Ur heraus, oder aus der Stadt, oder wie auch immer, aus einem, ja, auch aus einem götzendienerischen Umfeld. Und wir haben... Keinerlei Indikation irgendwie in der Bibel darauf, dass Abraham ein gerechter Mensch gewesen wäre und Gott sich deshalb ihn geschnappt hätte. Gott wählt sich den Abraham raus und sagt: Mit dir will ich Geschichte schreiben. Und wieder ist das unglaubliche Gnade von Gott. Und er gibt dem Abraham ein riesiges Versprechen. Er sagt: Du sollst zu einem großen Volk werden, du sollst einen großen Namen haben, ich will dir ein Land geben und das Ziel von allem ist, dass durch dich alle Völker der Erde gesegnet werden. Und dann sehen wir, Gott gibt ihm diese großen Zusagen, diese großen Versprechen. Aber Abraham ist genauso ein fehlerhafter Mensch wie alle anderen auch. Vor allem sieht man es daran, wie er mit seiner Frau umgeht. Nämlich nicht besonders gut. Aber gleichzeitig, obwohl er so ein fehlerhafter Mensch ist, vertraut er auf die, auf die Versprechen Gottes. Klar hat er zwischendurch auch Momente des Zweifels, aber er vertraut. Und in, und in 1. Mose 15 schließt Gott einen Bund mit Abraham Und er sagt, schau hinauf zum Himmel, wenn du die Sterne zählen kannst, so groß soll deine Nachkommenschaft sein. Das sind Sterne. Und er schließt mit Abraham einen Bund und er verheißt ihm wieder, ähm, ich werde dich zu einem großen Volk machen und ich werde dir dieses Land, in dem du jetzt lebst oder wohnst als Fremder, ähm, das werde ich dir geben. Und dann ähm, sind das sozusagen die Bundesversprechen und so. Und dann kommt es zum, zum Bundesabschluss, zur Abschlusszeremonie. Und damals hat man das so gemacht, man hat Tiere genommen, hat die einmal in der Mitte durchgeschnitten und hat die zwei Hälften nebeneinander, also so nebeneinander gelegt, wie so eine Gasse gebildet wurde. Und dann sind die beiden Bundespartner da durchgegangen. Und es wurde gesagt und damit ausgedrückt, wenn ich diesen Bund breche, übertrete, dann soll es mir so gehen wie diesen Tieren hier, die gerade da liegen. Sehr eindrücklich, was, was damit ähm, gemeint ist. Und hier ist es auch wieder so, Gott sagt zu Abraham, bereite das mal vor und Abraham schlachtet die Tiere, legt die hin, in der Erwartung jetzt da gleich durchgehen zu müssen. Und dann steht dort, dass ein tiefer Schlaf auf Abraham fällt. Also, ich weiß nicht, ob er so erschöpft war vom Tiereschlachten oder ob halt Gott ihn schläfrig gemacht hat. Und Abraham kann nicht durch diese Tiere durchgehen, weil er schläft. Stattdessen geht Gott zweimal dort durch. Eine Fackel und ein Ofen, die, die, die zwischen diese Tiere hindurchgehen. 1. Mose 15, Vers 17. Und Gott selbst nimmt, nimmt den Fluch auf sich, wenn Abraham den Bund nicht hält. Gott sagt, wenn du Abraham dich nicht dran hältst, ich bin an deiner Stelle da durchgegangen, mich trifft die Strafe dafür. Und in 1. Mose 17 wird der Bund nochmal wiederholt und da wird auch nochmal Abraham versprochen, er wird Vater einer Menge von Nationen werden. Es werden Könige aus seinen Nachkommen kommen. Er wird das Land Kanaan erhalten und Gott sagt, es ist ein ewiger Bund mit dir. Und dann in, ähm, das, das, ähm, der Hauptpunkt seitens Abrahams ist, als Gott mit ihm, also als Gott ihm diese Versprechen gibt, in 1. Mose 15, da steht, Abraham glaubt Gott. Er glaubt darauf, dass Gott seine Versprechen einhält. Und das rechnet ihm Gott zur Gerechtigkeit an. 1. Mose 15, Vers 6. Und das ist sozusagen das, worauf es einzig und allein ankommt. Nicht, dass Abraham jetzt so viele Kinder macht. Oder ähm, das Land erobern will, sondern er vertraut auf Gott. Und diesen Bund bestätigt, bestätigt Gott mit Abrahams Nachkommen, mit Isaak in 1. Mose 26, mit Jakob in 1. Mose 28. Und auch die beiden sind alles andere als perfekt. Also diese Familie ist eine Familie der riesigsten dysfunktionalen Familien. Das ist furchtbar. Und Gott nimmt sich diese Leute und, sagen, und bestätigt jede in jeder Generation, mit euch werde ich meinen Bund schließen. Und am Ende vom ersten Buch Mose ist das Volk Israel, mittlerweile 75 Leute stark, also ein Drittel unseres Gottesdienstes am Sonntag und sie sind aber auch noch mal im Land Kanaan, sondern sie sind im Land Ägypten. Und du fragst dich, kannst dich echt fragen, wie geht es denn jetzt weiter? Und wir sehen dann Zweiter Moser, Israel wird in Ägypten zu einem großen Volk, Teil 1 der Erfüllung der Verheißung sozusagen. Und dann sehen wir, wie Gott sein Volk aus der Sklaverei in Ägypten herausrettet. Und wie rettet er sie? Wie, wird Israel, wie werden die Israeliten vom, vom Gericht, vom Todesengel gerettet? Indem sie Blut an ihre Tür schmieren, und darauf vertrauen, dass das ausreicht. Wieder ist es so eine, ähm, sie müssen nichts dafür tun, sie müssen einfach nur dieses Blut an die Tür malen und darauf vertrauen, dass es reicht. Und Gott geht mit ihnen durch die Wüste an den Berg Sinai und dort am Berg Sinai schließt Gott mit Israel einen Bund. Durch Moser, Moser sozusagen als Vermittler zwischen den beiden. Und dieser Bund jetzt, der betrifft ähm, das ganze Volk als Nation. Und Gott sagt, in, 1. Mose, äh, in 2. Mose 19 sind wir ja jetzt schon, ähm, dass ihr ein Volk seid, das mir selbst gehört. Ihr seid mein Eigentum. Und er sagt, ihr sollt ein Königreich von Priestern sein. Ihr sollt eine heilige Nation sein. Genau. Also wir haben hier den Bund mit Israel. Durch Moser. Zwei Gesetzestafeln. Und Gott ähm, verheißt in diesem Bund sozusagen, durch dieses Volk Israel, dass er, an das er sich gebunden hat, und sie an sich, sie sind sein Eigentumsvolk, durch sie will Gott seinen Rettungsplan auf der Welt ausführen. Und er, äh, 2. Mose 20 Gott gibt ihnen die zehn Gebote, aber auf welcher Basis gibt er ihnen denn die zehn Gebote? Nämlich, es geht damit los, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten herausgeführt hat. Gott rettet sein Volk und auf Basis dieser Errettung fordert Gott von seinem Volk gehorsam. Es geht nicht darum, tut das und ihr werdet angenommen, haltet meine Gebote und ihr seid mein Volk, sondern ihr seid mein Volk. Ich habe euch gerettet. Und deshalb, weil ich euch gerettet habe und ihr mein Volk seid, deswegen sollt ihr entsprechend leben. Und Gott ähm, sagt auch wieder, wenn ihr meine Gebote haltet, dann wird es euch gut gehen. Es wird Segen geben. Wenn ihr sie aber übertretet und brecht, meinen Bund brecht, dann wird das schlimme Konsequenzen für euch haben. Dann werde ich Gericht kommen lassen. Und Israel in 2. Mose 24, Vers 7, die sagen, jawohl, wir wollen Gott dienen, wir wollen seinen Bund halten. Also sie proklamieren, dass, dass alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun und ihm gehorchen. Und dann direkt danach, es dauert keine anderthalb Monate, da bauen sie sich ein goldenes Kalb, als Gottersatz und beten das an. Obwohl sie gerade eben noch gesagt haben, wir wollen keine anderen Götter neben dir haben, wir werden uns, uns auch kein Bild mitmachen. Äh, Sofort nach ihrem ähm, Gehorsam, den sie ähm, ausgedrückt haben, brechen sie den Bund. Und natürlich ist Gott zornig. Er ist zornig über die Sünde. Und gleichzeitig sehen wir wieder seine Treue und seine Gnade, dass er das Volk eben nicht komplett vernichtet. Und dann haben wir einen Haufen weiß Gesetze, mal ganz detailliert, wie die Stiftshütte aufgebaut werden soll und danach Kapitel über Kapitel an Vorschriften und Gesetzen und du denkst dir vielleicht, warum das alles? Aber die ist, das Gesetz regelt, wie ein heiliger Gott inmitten eines sündigen Volkes wohnen kann. Das ist das Krasse, ne? dass obwohl Israel den Bund gebrochen hat, Gott trotzdem sagt, ich will, dass ihr das, das Heiligtum in eurer Mitte aufbaut. Ich will unter euch wohnen. Und das, sie bauen die Stiftshütter und Gott kommt und Gott wohnt unter ihnen. Die Herrlichkeit Gottes kommt und selbst Mose kann nicht mehr in die Hütte rein. kann nicht mehr in das Zelt rein. Selbst Mose, der, 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 der so nah an Gott war, wie sonst niemand, dessen Gesicht geleuchtet hat von Gott, er kann er passt nicht zu Gott. Er passt nicht zu einem heiligen Gott. Er kann nicht dort hineingehen. Und danach kommen das dritte Buch Moser, die ganzen Bestimmungen und ähm, Gesetze, die ähm, zeigen oder die ähm, regeln sollen, wie ein sündiges Volk in der Nähe eines heiligen Gottes leben kann, ohne dass es vernichtet wird. Und wir haben die, die Priester und die Opfer, die die für die ähm, Sünden der Israeliten Sühnung bringen sollen, die Sünden bedecken sollen. Aber es wird auch ganz deutlich, dass das Gesetz keine Dauerlösung ist. Denn es bietet keine endgültige Rettung an. Diese Opfer müssen immer wieder wiederholt werden. Bei jeder Sünde musst du neuen Opfer bringen. Jedes Jahr muss der Priester neu eine, äh, zum Versöhnungstag ein, ein allgemeingültiges Opfer darbringen. Dann kommt bringt Gott sein Volk ins Land Kanaan, obwohl sie sich auf der Wüstenwanderung immer wieder aufgelehnt haben und nur am Meckern waren. Die Leute, die aus Ägypten herausgezogen sind, die gesehen haben, was Gott gemacht hat, wie er sie gerettet hat, die meckern alle, deswegen sterben sie aller. dann kommen ihre Kinder und die sollen ins Land und die sind kein Deut besser. Die machen alles nochmal mal genauso wie ihre Väter auch. Und das Problem ist, Moses sagt, ihr seid ein widerspenstiges Volk. 5. Mose 31, Vers 27. Und er sagt, was ihr eigentlich, was euer großes Problem ist, was ihr braucht, ist ein verändertes Herz. 5. Mose 30, Vers 6. Und gleichzeitig sehen wir auch in der Wüste immer wieder, Gott richtet sein Volk, er richtet sein Volk für Sünder. und gleichzeitig wirst du durch, durch Glauben gerettet, aus Gnade. Ganz äh, anschauliches Beispiel sind die, äh, diese bronzene Schlangen, oder die, die bronzene Schlange bei der Schlangenplage. Die Plage ist ein Gericht Gottes für den Ungehorsam des Volkes. Und so eine läppische bronzene Schlange, du sollst die einfach nur angucken und du wirst vom Schlangenbiss gehalten. Und du denkst, so, hä, das, wie soll denn das funktionieren? Genau darum geht es. Es geht darum, dass du vertraust, dass du Gott vertraust und ihm beim Wort nimmst. Und Israel kommt ins Land Kanaan und sobald ihre Führer tot sind, die, die sie ins Land geführt haben, stürzt es wieder voll in die Sünde ab. Und so ist wieder der gleiche äh, dieser, dieser gleiche ähm, Faden oder die, die, diese gleiche Abwärtsspirale, die wir aus dem ersten Buch Mose kennen, auch hier wieder. Josua und die ersten Priester sind noch da und es ist alles gut und die sind tot und Richterbuch, es geht nur noch bergab, bergab, bergab. Und zwar und am, am Ende des Buches Richter. Ist das Volk Israel zwar im Land, aber ein Volk ist es nicht wirklich. Die sind intern zersplittert, die haben gerade eben Bürgerkrieg miteinander geführt. Statt ein Segen für die Völker zu werden, ist Israel wie die Völker geworden. Ja, ganz, ganz spannend in Richter 19. Da lesen wir von einer Stadt Israels, die auch noch eine Levitenstadt war, die genau den gleichen Mist gemacht haben wie die Einwohner von Sodom und Gomorrah. Und eigentlich wissen wir, was Gott mit solchen Leuten machen müsste, wofür er jedes Recht hat. Und wir sehen aber auch, es braucht Ordnung. Es braucht jemanden, der Recht und Ordnung wiederherstellt. Es braucht einen König. Das Buch Richter schließt damit ab letzter Vers, in diesen Tagen lebte war kein König in Israel. Jeder tat, was Recht war, in seinen Augen. Richter 21, 25. Und sie kommen und sie wollen den König. Und der erste König ist Saul, und da war naja, eher so mittelmäßig, weil er auch Gott nicht vertraut, weil er seinen eigenen, seine eigene Agenda durchziehen will. Er unterstellt sich Gott nicht und deswegen sucht sich Gott einen Mann nach seinem Herzen, nämlich David. Und als David König ist, schließt er mit David einen Bund. 2. Samuel 7 schließt Gott den Bund mit dem König und er fokussiert sich jetzt sozusagen auf eine einzelne Person, nämlich den König. Und das Versprechen Gottes an David ist, dass David ein ewiges Königreich haben, Königtum haben wird und dass sein Nachkommer Gott zum Vater haben wird und er Sohn Gottes ist. 2. Samuel 7, Vers 14. Und das finde ich auch wieder spannend, Gott redet davon im ähm, Vers 12, da sagt, er, sagt Gott zu David, wenn deine Tage erfüllt sind und du dich, zu deinen Vätern gelegt hast, dann werde ich deinen Nachwuchs, der aus deinem Leib kommt, nach dir aufstehen lassen und werde sein Königtum festigen. ist wieder von dem Nachwuchs, von dem, oder in alten Übersetzungen, von dem Same, mit dem Gott handeln wird. Na? In 1. Mose 3 hatten wir auch schon den Same. Jetzt hier wieder der Same, der Nachwuchs, mit dem Gott handeln wird. Und in den Psalmen haben wir ganz viele so, ähm, Königspsalmen, die von dem, von dem Nachkommen Davids reden. Und die machen auch so deutlich, ne? durch den König soll der Segen zu allen Völkern wiederkommen. Zum Beispiel Psalm 2 oder Psalm 45, sowas. Und dann sind wir wieder in so spannender Erwartung auf den Nachkommen von David. Und dann sehen wir, David ist nicht perfekt, also alles andere als perfekt. Nachdem Gott den Bund mit ihm geschlossen hat, ähm, schläft er mit der Frau von einem Soldaten von ihm, bringt ihn um und was weiß ich, was weiß ich nicht alles, es gibt großes Chaos seine Nachkommen sind alles andere als perfekt sein Sohn Salomo fängt gut an und hört genauso ähm, rasanter Aufstieg und genauso rasant geht es wieder runter und danach, das Reich wird geteilt, das Nordreich kannst du komplett vergessen, es gibt nicht einen König der irgendwie danach fragt, was Gott tun will oder was Gott getan haben will der sich nach dem Gesetz Gottes richtet und das Südreich, die, die Linie Davids, die Gott versprochen hat, dass sie nicht enden wird, aus der der Retter kommen soll, die interessieren sich fast genauso wenig. Also statt 0 von 20 sind halt 8 von 20 Königen da, die nach Gott fragen. Die das tun, was Gott will. Und gleichzeitig sind sie alle genauso, haben sie alle genauso mit Sünde zu kämpfen. Und, und am Ende gibt es kein Nordreich mehr, weil sie ähm, verschleppt sind in, nach Assyrien und nie wieder zurückkommen sind. Und 250 Jahre später oder so, 150 glaube ich, ähm, wird das Südreich nach Babylon ins Exil geführt. Und du fragst dich, ist jetzt alles hinüber? Wo ist denn jetzt der verheißene König gewesen? Es gibt keinen König mehr. Und während dieser Königszeit, von diesen 400 Jahren, die, wo Könige gelebt haben, schickt Gott immer wieder Propheten. Propheten, die sozusagen, wie, als, ich für mich hat es so Sinn gemacht, ein Stück weit als Anwälte Gottes auftreten, die Israel an den Bund mit Gott erinnern, die von Gott direkt beauftragt sind und in seinem Namen reden. Und die Hauptbotschaft ist von ihnen, sie warnen vor drohendem Gericht, wenn Israel weiter macht, was es will und weiter Gott einfach ungehorsam ist und ständig seinen Bund bricht. Und deswegen haben wir vielleicht auch oft so ein Problem mit den Propheten, weil es ist so, so, so deprimierend, die zu lesen. Es ist immer nur gerecht, gerecht und tot. Und, und dann sagen, ja, könnt ihr auch mal ein bisschen freundlicher sein. Und ja, das können sie auch. Ja. Sie warnen vor drohendem Gericht sehr eindrücklich und gleichzeitig geben sie aber auch Hoffnung, dass Gott seine Versprechen einhält und seinem Bund treu ist. So wie er in der Vergangenheit schon treu war, würde es auch weiterhin sein. Und die Erfüllung der Versprechen Gottes sind auch immer mit dem versprochenen König verknüpft. Zum Beispiel in Jesaja 9, Vers 6, da ist von diesem, von diesem versprochenen König die Rede, groß ist die Herrschaft. Und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer, der Eifer des Herrn der Herrschern wird dies tun. Das ist dieses: ähm, Ein Sohn ist uns gegeben, ein Kind ist uns geboren und man nennt seinen Namen und dann kommt diese Aufzählung: wunderbarer Ratgeber, Friedefürst und so weiter. Na, genau. Und direkt kommt danach das. Ähm, für uns ist mittlerweile klar, wenn wir ein Sohn ist uns gegeben, ein Kind uns geboren, aha Jesus, ne? das war denen nicht klar. Sie wussten bloß, es wird dieser Nachkomme kommen. Der versprochene Nachkomme von David, der endlich dieses Königtum aufrichten wird. Der, der das tut, was Gott will. Oder in Jesaja 11, Vers 1 bis 10 ist auch so eine, diese Verheißung, wo von dem Spross aus dem Stamm Isais geredet, geredet wird. Ähm, der das tun wird, was Gott will und der ein Friedensreich bringen wird. Und ähm, auch dass dieses Friedensreich, das wird im Endeffekt für, für die ganze Welt sein. Und so gibt es noch andere Stellen, Jeremia äh, 23, 5 und 6 zum Beispiel oder ähm, auch in Hesekiel 34, da sagt Gott, ich werde einen Hirten über sie einsetzen, der wird sie weiden. Mein Knecht David, der wird sie weiden und der wird ihr Hirte sein. Und der wird sozusagen den Segen wiederbringen Aber Israel hört nicht auf seine Propheten mit ihrer Botschaft. Sie verfolgen sie sogar, sie töten sie sogar. Und ich habe es gerade vorhin schon gesagt, und am Ende gibt es kein Israel mehr. Das Volk ist zerstreut, es ist im Exil, es gibt, kein, es gibt kein Land mehr, es gibt keinen König mehr, es gibt keinen Tempel mehr, es gibt kein richtiges Volk mehr. Ist Gottes Plan denn gescheitert? Und im Exil kommen von den Propheten trotzdem immer wieder auch die Hoffnungsbotschaft. Und auch schon zuvor in der Gerichtsandrohung immer wieder die Hoffnungsbotschaft, Gott wird sein Volk, er hat sein Volk nicht vergessen, er wird es zurück ins Land führen. Und das große und wichtigste Gott wird sich um euer grundsätzliches Problem kümmern, sagen die Propheten. Nämlich er kümmert sich um euer störriges Herz, was einfach nicht Gott gehorchen will. Und zwar wird er euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Hesekiel 36, Vers 26. Oder in die ersten Verse von Joel 3, da ist es auch verheißen. Gott wird seinen Geist über euch aus Ausgießen. Und Gott verspricht seinem Volk einen neuen Bund. In Jeremia 31, Vers 31 bis 34. Und er sagt, wie dieser neue Bund aussehen wird. Er redet direkt von einem neuen Bund. Nämlich, Gott schreibt seinem Volk das Gesetz ins Herz. Und es wird endgültige Vergebung der Schuld geben. Und Gott wird sein Volk wieder neu als sein Eigentum annehmen. Und er schreibt, an, die Sünde wird nicht mehr gedacht werden. Und es zeigt, dieser neue Bund, der ist besser als der alte. Weil in dem alten hat es immer wieder neue Opfer gebraucht. Aber bei dem neuen, da denkt Gott nicht mehr dran, dass es die Sünde gab. Er vergibt die Sünde und er denkt nicht mehr daran. Und das ist diese, diese Erwartung und diese Spannung, in der die Israeliten stehen, und dann ist erstmal 400 Jahre nix und Ruhe. Sie kommen zurück aus dem Land, ja, aber der versprochene Retter ist immer noch nicht da. Sie wissen, es soll kommen und es wird richtig, richtig gut. Aber wann und wer? Und an dieser Stelle ganz kurz, kurze Gedanken zur Einordnung von Prophetien. Man, ich bin mir bewusst, dass man das anders sehen kann. Mir persönlich hat es sehr geholfen, mit ähm, Prof, Prophetien umzugehen in der Bibel. Nämlich die große Frage, sind sie denn jetzt schon erfüllt oder nicht? Weil du hast oft mal dieses Phänomen bei den Propheten, du liest die und dann schreiben die was, das passt eins zu eins auf Jesus, als er kam und hier lebte und gestorben ist und auferstanden ist. Und im, direkt im Satz danach kommt irgendwie was, was irgendwie anscheinend noch überhaupt nicht eingetreten ist. Und du, und du fragst dich, ja was denn, muss ich jetzt, das ist so eng im Kontext, muss ich jetzt davon ausgehen, dass alles schon erfüllt ist? Oder muss ich davon ausgehen, dass alles schon äh, oder alles noch kommt? In meinem Kopf war oft schon Entweder-Oder-Denken drin. Ähm, ein, eine Möglichkeit und ein hilfreicher Vergleich für mich war ist, ich weiß nicht, ähm, ob ihr gerne in den Bergen Urlaub macht. Ich tue das. Ich mag es, in, die Berge, in den Bergen Urlaub zu machen und das ist immer wieder neu, cool und bewegend. Wenn du die Autobahn so Richtung Süden fährst, Richtung Alpen, dann irgendwann nach München tauchen auf einmal die Berge am Horizont auf und du hast so eine Wand an Bergen und Gipfeln vor dir. Und die Propheten, so war der, der hilfreiche Vergleich für mich, den ich mal wohl gehört hatte, die Propheten schauen in die Zukunft. Sie prophezeien und sie sehen die zukünftigen Ereignisse wie so eine Bergkette vor sich. Und sie beschreiben sozusagen, was Gott ihnen zeigt und was, was sie sehen. Und die Berge scheinen alle gleich weit entfernt zu sein. Die sind alle da auf einmal. So eine Watt an Bergen, so ein zweidimensionales Bild. Und dann, wenn du dann in den Bergen wanderst und auf so einem Berg bist oder im Tal, dann merkst du auf einmal, also die Berge, die vor einem Tag noch so nah beieinander aussahen, in Wirklichkeit ist da ein ganz großes Tal dazwischen. Oder da ist schon noch kleinere Gipfel dazwischen. Auf einmal wird das Bild dreidimensional. Und dieses Bild hat mir sehr geholfen, das einzuordnen. Es hilft mir jetzt nicht zu sagen, was ist schon direkt eingetreten und was nicht. Aber es muss kein Entweder-Oder in der Hinsicht geben. Es gibt noch andere Weitere Gedanken, die man dazu verlieren könnte, ich lasse das aber, weil wir eigentlich bei einem ganz anderen, richtig spannenden Thema sind, nämlich Gott verheißt einen neuen Bund, der besser ist als der alte, und es passiert nichts. 400 Jahre lang Ruhe, ja auch von Gott. Und dann kommt Jesus und mit Jesus kommt der neue Bund. Und Paulus sagt es in 2. Korinther 1, Vers 20, dass alle Verheißungen Gottes in Christus erfüllt sind. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja, schreibt Paulus über Jesus. Also Jesus vereint die Verheißungen, die Versprechen, die Gott gegeben hat und er, er führt sie. Sozusagen er er ähm, erfüllt sie. Und so sehen wir, dass ähm, Jesus ist, noch mal, Jesus ist der, der zweite Adam, der, der das Leben in perfekten Gehorsam gegenüber Gott führt. Und er ist der, der das Gesetz Gottes absolut einhält. Und in Römer 5, zweiten Teil, haben wir das ganz ausführlich, werden der erste Adam und der zweite Adam gegenübergestellt. Und wie sozusagen in Jesus ähm, was ganz Neues ähm, gekommen ist. Jesus ist der Nachkomme der Frau, der der Schlange den Kopf zertritt, dabei selbst diese Wunde erhält oder bekommt. Jesus stirbt am Kreuz und die Narben seiner Wunden hat er jetzt immer noch. Als Zeichen, was es ihn gekostet hat. Jesus ist der bessere Noah, der als Gerechter inmitten eines gottlosen Volkes lebt und seine Nachkommen, seine Linie sozusagen, wird gerettet, während die Gottlosen verloren gehen und gerichtet werden. Jesus ist der versprochene Nachkomme Abrahams, durch den alle Völker der Erde gesegnet werden. Jesus ist der perfekte Priester und das perfekte Opfer, das alle anderen Opfer überflüssig macht. Er erfüllt den, das Gesetz Moses vollkommen. Und Jesus ist der versprochene Sohn Davids. Danach komme Davids, dessen Herrschaft nie aufhört und der über die ganze Erde herrscht und durch dessen Herrschaft Segen für alle Völker kommen. Und mit Jesus bricht die Herrschaft Gottes auf der Erde an. Ja, komm, so. In ihm wird der ursprüngliche, das ursprüngliche Ziel der ursprüngliche Zweck der Schöpfung wiederhergestellt, nämlich das Leben in der Beziehung und in der Anbetung Gottes. Und man sieht das schon in einem begrenzten Ausmaß, als Jesus hier auf der Erde gelebt hat, wie diese Wiederherstellung beginnt, wie er Krankheiten heilt, Dämonen austreibt. Was für uns der Normalzustand ist, ist er eigentlich der abnormale Zustand. Jesus stellt den eigentlichen Normalzustand wieder her, nämlich so wie es vor dem Sündenfall war. Und gleichzeitig sehen wir, die Herrschaft Jesus ist da, sie bricht an, Sie ist schon jetzt. das Reich Gottes ist schon jetzt da, aber noch nicht vollkommen. Die Gottes Reich ist angebrochen, aber es ist eben noch nicht vollends da. Wir Christen, wir sind schon eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Wir haben den Heiligen Geist in uns, Gott selbst wohnt in uns. Und dennoch leben wir in einer gefallenen Welt, in einem gefallenen Körper und haben immer noch mit Sünde zu kämpfen. Und so ist jetzt leben wir in so einer Zeit, wo diese, dieses alte System noch da ist und uns immer noch betrifft. Und gleichzeitig leben wir aber auch schon in einer neuen Realität, weil wir neue Leute sind, weil wir ähm, Teilhaber dieses neuen Bundes sind. Und es gibt das Versprechen, dass Jesus wiederkommen wird, um sein Reich dann vollends ähm, aufzurichten. Das sind wir im Endeffekt jetzt wieder hier bei der Wiederherstellung. Und so wie wenn hier vorn im Alten Testament alles sozusagen aufs Kreuz hinweist, auf Jesus hinweist, so ist das der Beginn eines etwas komplett Neuen. Jesus ist der der Erste sozusagen, so ähm, schreibt Paulus, der Erste der Auferstandenen. Der, der, der Erste, der sozusagen diese neue Schöpfung in, äh, in Vollendung ähm, lebt und erlebt. Und wir leben in, jetzt in dieser Zeit, wo vom Kreuz her alles auf die Wiederherstellung hin zuläuft. Und das die große Spannung und Erwartung ist. Und wir können aber wissen, dass es geschehen wird. Dass der perfekte Zustand vor dem Sündenfall wiederhergestellt wird. Dass die Schöpfung wiederhergestellt und erneuert wird. Paulus schreibt, dass die Schöpfung ja auch seufzt. Und darauf sehnsüchtig wartet, endlich frei zu werden. So wie Gott sie eigentlich gedacht hat. Und genauso wir. Wir seufzen in uns selbst und wir erwarten die Sohnschaft. Wir erwarten darauf, dass wir mit Gott wirklich vereint sind. Dass wir ungetrübte Gemeinschaft mit Gott haben. Und das ist so ein cooles Bild von dem Zustand am Ende. Gott wohnt bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen. Und dieses Bild... oder ähm, die Bibel endet damit, dass es eine riesen feier gibt, die Hochzeit des Lammes von Jesus oder Jesus mit der Braut seiner Gemeinde. Und danach, weiß nicht, ob die irgendwann aufhört diese Feier. Wahrscheinlich nicht, weil es ist dann alles perfekt. Gott ähm, wohnt mitten bei uns und das ist Gottes Plan für unsere Welt. Und diesen Plan hat er vor Erschaffung der Welt beschlossen und er wird ihn vollenden. Es gibt nichts, was ihn irgendwie daran hindern kann. Und wenn wir uns das anschauen, was Gott sich gedacht hat und wie er wirklich zum Ziel kommt, wie er immer zum Ziel gekommen ist und wir wissen, dass weil es niemanden gibt, der ihm irgendwie in der Macht gleich sein könnte, dass es nichts gibt, was ihn daran hindern kann, zum Ziel zu kommen, da können wir wirklich am Ende bloß staunen. Und ich finde das so cool, was Paulus da schreibt. Und damit will ich auch ähm, aufhören. Paulus, nachdem er sich im Römerbrief so intensiv Gedanken über Gottes Plan mit den Menschen gemacht hat, von Kapitel 1 bis Kapitel 11. Und wie, hast ja, du den, den Eindruck, wenn er vor diesem Gesamtbild steht, was er gerade eben aufgeschrieben hat oder vielleicht auch aufgemalt hat und denkt so, boah, kann ich nicht fassen. Und es sprudelt aus ihm raus, wie unerschöpflich ist Gottes Reichtum, wie tief ist seine Weisheit, wie unermesslich sein Wissen, wie unergründlich sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich seine Wege. Hat jemals ein Mensch die Gedanken des Herrn ergründet? Ist je einer sein Berater gewesen? Wer hat Gott jemals etwas gegeben, sodass Gott es ihm zurückerstatten müsste? Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen.